0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Нажми, чтобы начать ⁇ Меня зовут Семён, как обычно, мое имя не изменилось. И сегодня у нас тема довольно-таки обширная. Это игровая графика, обучение геймдеву. В общем, много всего мы сегодня обсудим, потому что у нас в гостях Елена Альт. Это арт-директор Vice Pick Lodge и более того еще и куратор программы по направлению игровая графика в Scream School. Елена, привет! Привет! Спонсор этого сезона подкаста – российская школа игровой разработки Scream School. На самом деле, хотел бы тебя попросить рассказать немножко про себя до того времени, как ты попала в ГМДФ. Что, что было до этого момента вообще? Пусть в
1: геймдев мой начался с, конечно же, любви к видеоиграм. И кажется, что заявление весьма банальное, но, как показывает практика, некоторые ребята, которые хотят попасть в геймдев, приходят туда, не играя в видеоигры, и такие люди в гимдеве не закрепляются.
0: Поэтому они не здесь, <laughs> поэтому они не приходят да, да, в гости. Да, да, <laughs> да,
1: так. Я училась в университете на дизайнер одежды, и дело в том, что мои одногруппницы в то время, когда приносили на занятия журнал «Вог», я приносила «Навигатор игрового мира», «Страну игр» и «Игроманию», мои интересы явно отличались, мне не очень хотелось идти после университета в фэшн-индустрию, но мне тогда казалось, что пойти делать видеоигры вообще чем-то невозможным. Мне казалось, что знаю, люди с Олимпа делают видеоигры, я не понимала, как на этот Олимп забраться. Я думала то, что Скорее всего, ребята, которые делают видеоигры, получают образование программистов. Вот, но...
0: А как давно это было, если, если, если не секрет? Ну,
1: в 2012 году я поступила в университет, и вот до 2016 года, 4 года, все это длилось. На последнем году университета, в 2016 я как раз-таки попала на лекцию в Scream School. Как раз от в то время арт-директора студии «Эспик Lodge, где арт-директор рассказывал про то, как работают художники в игровой индустрии, и тут я поняла, что ага, так вот, как это возможно сделать? я хочу это делать, и да, я тогда узнала про существование скрима, я взяла программу, ну, то есть буклет школы, и я была уверена, что я хочу стать концепт-художником, потому что, ну, это связано с моим образованием, мне хотелось делать персонажи для видеоигр, но дело в том, что пока я доехала до дома, в метро я почитала этот буклет, и тут меня осенило, что нет, я... Все-таки хочу быть не концепт-художником, а 3D художником.
0: Подожди, а прям бумажный буклет, да? То есть, да. А как он у тебя оказался? Ну, интересно же. Я
1: в... Да, я когда пришла в Scream School, соответственно, там лежали эти буклеты. А вот. почему ты туда Лек...
0: пришла? Ну, то есть, в какой момент? Такая... На лекцию.
1: Я при... Да, я пришла на лекцию арт-директора iSpeak, и про нее я узнала в группе ВК Испика, потому что я давно уже была подписана на эту студию. Я играла в их игру Тук-Тук-Тук. Я застала еще, когда на нее собирали деньги на Kickstarter. Да,
0: был дело, я помню, такая.
1: Я играла в эту игру. Она меня просто невероятно впечатлила. И ты знаешь, мое первое впечатление о ней было... Там в начале игры есть дисклеймер о том, что нужно играть в тишине, в темноте и в одиночестве. Ну, я последовала этим инструкциям. Я взяла свой э, игровой, в кавычках, ноутбук. Э, Значит, ночью в кровати э, все уже в доме спали. Я запускаю игру и тут... э, Начинаю играть, и тут э, в игре идет э, фраза женским голосом, ⁇ Он уже идет за тобой ⁇ и в этот момент мой ноутбук вырубается. И я думала, что это какая-то фишка, о том, что просто разработчики гении, если они такую штуку сделали, потому что у меня сердце колотилось, мне стало страшно. Но оказалось, у меня просто ноутбук э, не выдержал эту игру с точки зрения оптимизации, в общем, да. Но именно после этого случая я поняла, что, о боги, я хочу работать в Espeak Lodge. Когда разработчики слышали эту историю, они говорили о том, что, слушай, как ты не возненавидела эту студию, ну... Как ты решила после такого в ней работать? Ну, да, это была любовь.
0: Ну, класс, класс. И ты, получается, в группе увидела, что будет лекция, пошла на лекцию. И дальше как началось?
1: Потом начался разговор с родителями о том, что я не хочу поступать в магистратуру, я хочу поступать в School. Конечно же... Да, мама моя не была в восторге, потому что, как человек советской закалки, она называла образование бакалавра неполным высшим, что, конечно же, не так.
0: Я могу шутить про руд бакалавра? Давай, или... давай, Нет.
1: конечно. Мы...
0: А, а рут бакалавра а – это высшее образование?
1: Ты знаешь, в группе еще шутят про то, что ребята, которые ждали руд бакалавра, стали уже магистрами, кто-то стали аспирантами за это время. Ну, м-
0: можно вечно шутить над рудом бакалавра, это замечательно.
1: Да, конечно. Нам постоянно приходят письма о том, что пока мы делали рудга а потом руд бакалавра, у многих людей уже по несколько детей успели родиться в школу пойти.
0: Да, я перебил, но я не мог просто там была фраза про бакалавры.
1: О да, да. Это актуальная тема, потому что да, сейчас мы делаем руд бакалавры. В общем, да, я поговорила с родителями, был очень долгий разговор. И мы условились с мамой, что да, я могу отучиться сначала в скрим а потом в общем, вернуться в обычный университет для того, чтобы закончить магистратуру. Конечно же, да, да, я сказала маме, но в итоге, да, после обучения в Скриме, даже а, уже на втором году обучения, я пошла работать в ГМДФ. И таким образом не пошла в магистратуру, в свой университет.
0: Ну, это было в итоге воспринято, что, мол, ну ладно, все, хорошо, вот она работает в этих вот играх, мы принимаем это.
1: Вначале не очень, но до первой хорошей зарплаты.
0: А, ну да, да. У меня так было до тех пор, пока я не пошел в офис в игроманию. Вот когда я попал в офис, у меня мама такая, ну ладно, хорошо, он пишет про игры. У них есть офис, хорошо, <смех> было такое дело у меня, да. Это, это забавно, что вот как насколько вот это сразу успокаивает родителей, что там если офис, ага, ну и зарплата, естественно, тоже, ага, значит, все нормально. <смех> ты рассказывала про то, что э, прошла обучение, оно длилось сколько, получается? Два года. Два года, два года. Я спрошу еще потом, как оно происходило, обучение, но тем не менее, и ты попала в Гимдев. Сразу в iSpeak Lodge?
1: Да, но uh, iSpeak Lodge стал uh, первой работой, куда я вышла именно в офис по трудовой. Но уже на первом году обучения, зимой, как раз-таки на новогодние праздники, мне прилетел первый фриланс в Gimdave. А что это было, если не секрет? Uh, ребята из России написали uh, свой новый движок и хотели собрать демо-сцену, uh, куда пригласили моего товарища по обучению. Дело в том, что в этом движке была фишка с тем, что одновременно в нем может работать сразу несколько людей, и ты видишь, как человек прям летает камерой по сцене, видно, какой объект он хватает и куда перетаскивает. Дело в том, что ни в Unreal, ни в Unity, по дефолту из коробки такого нет. И моему товарищу было любопытно протестировать, а как же одновременно работать с человеком на сцене. И он подключил еще и меня к проекту, И вот мы буквально за три дня собрали эту демо-сцену, и потом нам руководитель проекта написал, сколько денег вы хотите. И мы с ним в шоке. Вау, нам еще и заплатят за это. Потрясно. То есть тебе просто нравятся какие-то штуки делать, и тебе еще за это деньги потом платят. Вот, это был первый на коммерческий опыт. После этого руководитель этого проекта меня подключил к следующему проекту на Unity. И хорошо, что у меня был опыт работы с Unity еще до прихода в sp Lodge, потому что когда да, я в, на втором году обучения пришла в Speak, работа на Unity меня уже не так пугала, потому что все обучение в Scream School строилось именно в Unreal Engine. Но да, вот еще одна работа помогла мне узнать еще и новый движок.
0: Ну, там же, наверное, все-таки, ну, понятно, что это разные движки, но, наверное, если знать суть работы в одном, то во втором реально разобраться, наверное.
1: Да, да, конечно, там все те же самые функции, другие немного кнопки. Но Unreal Engine просто более артовый движок по дефолту из коробки можно получить более красивую картинку, и тебе намного удобнее с ним работать, там и порог входа намного ниже, чем в Unity. В Unity без программиста собрать что-либо очень сложно.
0: Ну, тем более, наверное, раньше еще было сложнее, потому что я всегда помню, что Unity — это такое, типа, вот 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 тебе разбирайся, а Unreal — это скорее такое, вот тебе, если что-то не знаешь, то точно нагуглишь. В Unity вроде такого не было, да, раньше? Мало, короче, я так понимаю, всяких гайдов и прочего в интернете было. Возможно.
1: Если честно, я не особо искала гайды, потому что, что, когда я поступала в Scream School, там был список вещей, которые желательно принести в качестве портфолио. И как раз там в перечне были собраны сцены в Unreal Engine или Unity. Я... Полезла, конечно же, гуглить, потому что м-м, на каком движке собран тук-тук-тук? Соответственно, ну, я его ввела именно как игру, которая мне так понравилась. Увидела, что он, игра собрана на Unity и купила себе учебник по Юнити бумажный.
0: Неплохо. Да, поэтому
1: да, я не особо смотрела тутеры я залезала в свой учебник. Пыталась по нему что-то собрать, но если честно, у меня не шибко вышло, поэтому э, я просто перешла на Unreal Engine.
0: Ну, в какой-то степени это, наверное, даже удобнее, потому что очень сложно отвлечься <laughs> на какой-нибудь другой тутор, э, когда он напечатан. Вернемся немножко назад: в момент, как ты э, попала в Scream School, как вообще строится, ну, строилась тогда или строится сейчас обучение? То есть, ты выбираешь себе, выбрала себе эм, как это называется-то, курс? Или или как вообще все все работает?
1: Да, в Scream School есть несколько направлений, игровые направления. Это концепт-арт, геймдизайн и игровая графика.
0: Ну, Соответственно, у тебя была игровая графика, я предполагаю. Да,
1: да, да. Я выбрала игровую графику. Признаться, опять-таки, я выбрала именно ее, потому что, во-первых, для меня это был больше челлендж, нежели перейти на концепт-арт. Потому что, ну, грубо говоря, в университете меня уже научили концептить, потому что создание эскизов одежды ⁇ это тот же самый концепт арт. Единственное, у тебя цель э, попадания концепта не в игру, а на подиум. Но, в общем-то, все равно э, эти вещи достаточно похожи. Я решила, что, ну, раз я это уже плюс-минус умею, то почему бы не э, выбрать для себя челлендж с тем, чтобы научиться именно 3D-графике. Тем более я посмотрела, что... Все-таки концептеров на проекте обычно требуется меньше, а вот 3D-художники всегда востребованы. И более того, если вдруг у тебя с 3D в геймдеве не сложится, всегда можно пойти с такими навыками на другую работу. Я выбрала для себя игровую графику. Тогда нужно было, ну и как сейчас, принести портфолио на собеседование. В портфолио в основном просят принести работы в любом 3D-пакете, и, как я уже говорила, по возможности, что они будут собраны в движке.
0: А если. Прости, я тебя да, перебиваю. Вот а если у тебя нет, например, никаких портфолио. Вот... Ну, нету.
1: Вот, да, здесь ключевой вопрос. В основном, мы таких ребят просим прийти на следующий поток собеседования, но уже хоть с какой-то работой выполненной в 3D, потому что я напомню, что на Ютубе очень много бесплатных тутеров. Соответственно, если вдруг ну, у тебя 3D-шки нет, открой YouTube за бесплатно и попробуй, попробуй любой 3D-софт для того, чтобы понять, что. Да, тебе нравится вертексы двигать, тебя от этого не тошнит, и ты готов с этим связать свою судьбу. Потому что э, периодически приходят люди, у которых нет портфолио. Более того, у меня тоже не было 3D-шного портфолио на тот момент, когда я поступала. Но я нашла репетитора, и летом я занималась репетитором, который меня в 3D-смаксе научил моделить. И вот эти вот работы э, я принесла на собеседование. Да, сейчас на них без слез не глянешь. Но, тем не менее, я принесла и показала, что да, я попробовала, мне это нравится, это то, чем я хочу заниматься. И вот, да, это ключевой вопрос в том, что если вдруг у студента портфолио никого нет, то лучше все-таки пойти к бесплатным тутерам и хоть что-то для себя пособирать. Потому что вдруг ты поймешь что ага все всё-таки я хочу больше играть в видеоигры, а не их делать».
0: Это, кстати, правда. Но в какой-то момент я просто... Ну, я же тоже в 3D копался чуть-чуть, и мне... Ну, я тоже залез, какой-то тутер посмотрел, я сделал, типа, кольцо, как «Властелине колец», чтобы там светились буквы, не помню, то ли ник вы сделал, то ли еще что-то такое. И я сделал все это красиво, потом себе на какой-то канал это поставил как обложку и такой... Ну, впрочем, ладно... Сделал – хорош. <laughs> вот, так я понял, что 3D не очень хотел заниматься. <laughs> вот. Но сделать это все реально. Опять же, да, это же лучше, чем пойти учиться, а потом понять, что тебе не хочется этим заниматься.
1: Да, конечно. Вот, и собеседование, краски, для этого и нужно, для того, чтобы посмотреть на мотивацию студентов. К нам действительно приходят ребята, которые услышали просто про ГИМДФ вообще в игры не играют, но для себя определили, что, ой, ну какое-то перспективное направление, пойду туда работать. Оно так не работает. Если ты в видеоигры не играешь, то... Так, я уже говорил, в геймдеве ты не закрепишься.
0: Ну, наверное, как раз каким-то концепт-художником, может быть, это и не столь обязательно, как, например, ну, я не знаю, там, гейм-дизайнером, лавел-дизайнером, тем, кто вот как раз 3D занимается. Или это тоже не особо хорошая идея.
1: Я считаю, что если ты идешь в какую-то индустрию, а она тебя не увлекает, то лучше не идти в эту индустрию и в частности, да, даже концепт-художнику. Как у меня была история, да, мне нравилось рисовать одежду, но я понимала, что сама фэшн-индустрия меня не интересует. Мне неинтересно. Мне было интереснее смотреть на доспехи и потом их как косплеер собирать, потому что меня захватывала игровая индустрия, меня захватывали видеоигры. А если ты концептер и понимаешь, что в игры ты особо не играешь, то, может быть, нужно стать концептером в кино, концептером анимации. Есть очень много направлений. В ту же самую фэшн-индустрию можно пойти. Можно пойти делать костюмы для театра. Но да, я... Убеждена, что любому специалисту в индустрии нужно быть э, захваченным э, своей индустрией.
0: Ну, это хорошая мысль. Она мне нравится больше, чем «идите куда угодно, А главное, чтобы деньги платили». Это так не работает, к большому сожалению. Ну, или, к счастью, там кому как. Это правда. Я думаю, что все, кто когда-либо работал на нелюбимой работе, Это чувство знакомо, что я, пожалуй, пойду куда-нибудь еще, где платят ну, даже меньше, но мне хотя бы будет нравиться. У меня такие ситуации, например, были, и тут я с тобой, наверное, максимально соглашусь. Да,
1: и у нас приходят такие ребята, соответственно, которые когда-то выбрали какую-то специальность, но поняли, что работать в ней не могут. У них потухшие глаза, и все, о чем они думают... Они хотят делать видеоигры.
0: И их глаза, соответственно, начинают гореть. Конечно. А, вопрос такой. Ну, забавно, что ты поучилась э, у репетитора делать 3D-шку немножко, и потом, соответственно, принесла вот это свое портфолио. И как вообще происходило все дальше? Как строилось обучение? Мне интересно, потому что э, ну, у всех же по-разному это происходит. Как это происходит
1: в Screen School? Мне пришло письмо счастья о том, что я поступила. И после этого началось обучение. Нас с нуля учили каждой нужной программе, нужной в индустрии. У нас были ключевые программы. Это Maya, Unreal Engine, ZBrush. Все остальные программы считались дополнительными. Нас учили также всяким Substance Painter, Photoshop. Более того, на момент моего обучения в Scream School на игровой графике еще сохранился рисунок классический, потому что, да, есть вот этот вопрос, витающий в воздухе о том, что нужно ли уметь рисовать от руки 3D-художнику. И на тот момент, да, ребят, которые даже не рисуют, все таки пытались подтянуть по рисунку. Вот сейчас рисунка на программе «Игровая графика» нет. Нас учили в каждой программе с нуля, и переходить с «Ридосмакса» на «Майю» было немножко больновато. Вот, но боль продлилась всего две недели, и да, с тех пор я моделью только в майке. И мы когда приходили на занятия, преподаватель что-нибудь показывал нам на экране, то, как он работает, и мы в аудитории должны были за ним повторять. То есть он делает какие-то операции, и мы за ним сразу повторяем. Пока все они повторят, соответственно, преподаватель не продолжает. Когда у нас что-нибудь ломается, и преподаватель подбегал к нам, сейчас я подбегаю к студентам и пытаюсь им починить, иногда бывают такие поломки у студентов, которые я вижу впервые в жизни, я столько лет занимаюсь 3D-шкой и не понимаю, как они это сделали, но мы сидим и разбираемся. Это нормально. Да, да, все так. И я всегда говорю о том, что преподаватель у студентов тоже очень многому учится. Собственно, так и строится обучение. У нас э, есть небольшая разбивка на втором году обучения для ребят, которые больше увлекаются э, окружением и кто хочет делать персонажей. За два года обучения мы успевали, сейчас ребята успевают потрогать много разного софта и определиться, кем же они хотят быть в будущем. Когда я поступала в Scream, опять-таки после образования как художник по костюму, я была уверена, что Хей, я, конечно же, стану 3D-художником персонажем, но в итоге я пощупала Unreal Engine и поняла, что О, я все-таки хочу заниматься окружением и я хочу стать левел-артистом. Соответственно, да, в GMDF я пришла уже как левел артист и левел-дизайнер.
0: А куда больше народ обычно хочет? Ну вот э, обычно хотят больше делать э, именно персонажку или хотят больше делать вот environment?
1: Все по-разному. При персонажников приходит очень много, более того, обычно ребята, которые хотят делать персонажи, они уже прям при поступлении говорят, том, что я хочу делать персонажи, они упор делают именно на это. Ребята, которые еще не определились, чаще всего потом уходят все-таки в environment, потому что персонажка дело намного сложнее, чем э, окружение, требует больше усидчивости, потому что одного персонажа делать намного дольше, чем один даже самый сложный пропс. У нас, в общем-то, деление, ну, почти 50 на 50, но ребят все-таки чуть больше именно в окружение потом уходят.
0: И это все вот происходит два года-два года, и потом, соответственно... Тип- дипломная
1: работа. Вот.
0: Это что, что в случае с School? Что это? Сейчас
1: это собранные а, в единую презентацию модели, выполненные, а, во-первых, специально для дипломной работы и собранные за... Все время обучения для того, чтобы показать э, все самое лучшее, что было выполнено на занятиях. То есть Scream School помогает сделать портфолио для поступления в игровую индустрию. Дело в том, что сейчас э, в Scream School появились э, брифы о, из игровой индустрии. То есть приходят э, некоторые студии, которые м, презентуют свои проекты, для которых ищут специалистов, и ребята вольны выбрать в качестве дипломной работы тематику презентованной видеоигры. Там есть определенное техническое задание, по которым студенты выполняют работу. Их фетбэчет лиды из вот этих студий. И все это направлено как раз на то, чтобы если вдруг кто-то из ребят им подойдет забрать специалиста себе.
0: Прикольно. Ну, это, это классно. Ну, во-первых, это кейс настоящий, получается. Они а просто из головы тема какая-то, да. А во-вторых, значит, еще, еще на работу могут взять. Вообще не дурно, <laughs> получается. Да,
1: да, все так. Но даже без кейсов к нам всегда на дипломные работы, просто даже на курсовые работы. Посреди года мы приглашаем специалистов из игровой индустрии. И у нас уже неоднократно эти специалисты забирали ребят к себе на работу сразу после зачетов и дипломов.
0: Вопрос, короче, такой каверзный вопрос. Бывает такое, что человек пришел, вот он, значит, свое портфолио показал, вроде вот прям хочет, и вот в процессе обучения понимает, что ну ну не хочет или не получается. Вот такие случаются какие-то нюансы? Или или не часто? Или вообще не
1: случаются? Да, такое случается. Раз в год, раз в два года ребята понимают, например, что там больше хотели бы заниматься геймдизайном и переходят на геймдизайн. Но чаще всего все-таки ребята переходят к нам на программу, мы забираем периодически, тоже раз в год, раз в два года, к себе концепт художников. Которые так же, как и я, осознают, что м, больше хотели бы все-таки 3D заниматься. Да, у нас внутри Scream School периодически ребята мигрируют от одной программы к другой. Но я скорее даже да, да,
0: спрашивал: бывает, что вот прям вот человек, ну вот все, ну не получается у него. Вот он такой: ну, все, я. Я домой пойду. Или, или такое вот прям не происходит обычно?
1: Происходит. То есть у нас ребята периодически да, отваливаются именно из-за того, что понимают, что а, нет, все-таки я больше люблю в видеоигры играть. Делать мне не настолько интересно. Да, такое бывает.
0: Ну, это нормально. Мне кажется, у всех, когда кто-либо где учился, есть обязательно однокурсник или однокурсница, которая такая на втором курсе. А, ладно, все. Не пойду я никуда и никуда не идет, соответственно, дальше. Такое случается, конечно. Как э, ты стала преподавать? Вот, получается, э, ты получила диплом. Кстати, диплом же, да, какой-то в конце выдают диплом?
1: Да, да, выдается диплом о дополнительном образовании. Uh-huh,
0: uh-huh. Вот, ты, получается, э, попала в iSpeak Lodge, получила диплом, попала в iSpeak Lodge, а потом вот начала преподавать. Это как так? случилось? Как так получилось?
1: На программу «Игровая графика» искали преподавателя по истории искусств, который расскажет про некоторые сеттинги, и куратор, который искал преподавателя, знал, что я разбираюсь в этом, и позвал меня провести несколько лекций.
0: А какой сеттинг, если, если не секрет?
1: Тогда ребята собирали сцену в стиле заброшек СССР, но я провела лекцию не только про эту тему, а начала еще с древности и довела как раз-таки до современности. После этого у нас ушел из Scream School преподаватель по Майе, и администрация обратилась ко мне, как раз-таки, с вопросом: Ну, ты же умеешь модели, ты же все равно тоже училась в Scream School, ты работаешь в Майе, можешь ли взять пары? И я, конечно же, согласилась. Почему-то с университетских времен мне очень хотелось быть преподавателем. И вот с тех пор я преподаю мою в Scream School, а потом уже стал еще и куратором программы. Ну,
0: тебе нравится? Безумно.
1: Да, я столько лет уже этим занимаюсь. У меня до сих пор горят глаза. Знаешь, у меня было просто такое романтическое представление о том, как преподаватель может зажигать Учеников после того, как я прочитала книгу и посмотрела Гарри Поттер и Узник <связать> Из Кабана Охо. профессор Люпин ну, конечно, один да. из моих любимых персонажей вообще, наверное, все-таки самый любимый. И да, когда я читала про его занятия, когда смотрела это в фильме, у меня горели глаза, и я понимала, что я хочу так же, я хочу быть вот такой же.
0: Ну, значит, получилось.
1: Хочу верить, хочу верить, да, что я так же зажигаю ребят.
0: Ну, профессор Люпин классный, как бы. Это хороший ориентир.
1: Да, хорошая ролевая модель, да. да.
0: Хорошего преподавателя. Такой автоп. Ты играла в «Хогвартс Легаси», кстати?
1: Да, конечно. Как окружение там тебя? С одной стороны, с точки зрения левел-арта, любопытно. Но признаться, когда я подбегаю к некоторым моделькам, становится больно, потому что, к сожалению, это про деформацию. Все, больше в игры я не могу играть, не раскладывая э, игры на то, как они сделаны. Я знаю, что такая же история с ребятами, которые уходят работать в кино и все, да, после этого они не могут спокойно смотреть фильмы. И дело в том, что когда я подбегала к некоторым заснеженным э, ассетам, Я смотрела, как сделан снег, и моим глазам периодически становилось больно именно из-за того, что я же как раз в то время работала на проекте «Индика». Игра как раз в заснеженном сеттинге, и нас на работе прям очень долго гоняли для того, чтобы мы сделали хороший снег. То есть мы посвятили ему огромное количество времени, и поэтому, когда я смотрела, как в Хогвартс Лагере достаточно на отвали выполненные некоторые заснеженные сеты, мне становилось немножко обидно. <laughs> То есть такая игра с таким бюджетами, с такими специалистами, а снег выглядит хуже, чем у нас в игре, которую делает чуть больше, чем шесть человек. Ну, там
0: можно... Все-таки на открытый мир, как бы, показать, и что это там все-таки еще и времена года меняются. Ну да, снег там такой. Но я скорее про вот про про сам Хогвартс. Мне кажется, это прям вообще очень классно. Они смогли передать э, атмосферу именно вот. Хогвартса.
1: Да, мне очень понравилось. Мне прям очень понравилось по нему бегать. Я периодически до сих пор возвращаюсь к этой игре для того, чтобы побегать по Хогвартсу. Столько мест, прям все самое сердечко. Так приятно погрузиться во всю эту атмосферу.
0: Ты э, сказала про Индику. Это вот та, которая... Это какая? какая? Которая еще не вышла игра? Да,
1: да. Та самая пока еще не вышедшая игра про монахиню, полную кромольных мыслей, как это указано в стиме.
0: Да, а можешь чуть-чуть рассказать, но ну, вот так неожиданно. Можешь немножко чуть-чуть рассказать про игру или нельзя чуть-чуть рассказать про игру? Можно,
1: можно, можно то, что было периодически упомянуто где-то на просторах интернета, вот, и чуть-чуть больше вглубь, да, я могу рассказать.
0: Расскажи, пожалуйста, ну, потому что я, честно говоря, знаком с этим только, вот, с проектом только по двум трейлерам. Соответственно, по-моему, их два всего и было вроде бы. Один был такой, было это все похоже на хоррор, а второй уже такой, типа, что за дичь здесь происходит, ничего не понятно. Скажи, пожалуйста, про проект и чем, соответственно, ты там занималась?
1: На самом деле трейлера было три. Дело в том, что один из них, самый первый, уже скрыт на Ютубе, но я как раз про игру узнала, посмотрев этот трейлер. В этом трейлере главная героиня, которую зовут Индика, она смотрела в кадр. О, Если ты видел последний трейлер Кадимы вот, собственно, вот так же, просто голова смотрящая в кадр. И эта Индика читала молитву. Читала, читала, а потом начинала немножко смеяться, и в итоге она начинала прям э, дико истерично смеяться в камеру, отчего становилось очень жутко. И все. трейлер на этом заканчивался. И на меня это произвело такое впечатление, что я начала следить за проектом, конечно же, потому что уже тогда были вот эти элементы хоррора. И затем уже вышел второй трейлер, как раз-таки где в церкви происходит действие.
0: Такой хоррорный он вроде чуть-чуть был. Я, Я просто видел те, которые показывали, соответственно, на всяких конференциях, на выставках. Вот тот первый я, наверное, просто не застал.
1: Его многие не застали. Я увидела этот трейлер. Дело в том, что вся моя группа в Scream School, с кем я училась, они прям знают, что я очень люблю монашек и все, что с ними связано. Вот просто все хорроры про монашек. Моя первая игра, собранная в Scream School, была про монашку, точнее, про ее призрак. У нас просто был предмет по левел-дизайну, где мы должны были самостоятельно собрать небольшой хоррор, буквально на пять минут. Я подумала, что я соберу хоррор, где ты ходишь по помещению, где появляется призрак монашки, и чтобы ее прогнать, там на стенах висели перевернутые кресты, и ты должен был подойти и перевернуть крест в нормальное положение, и тогда призрак в этой комнате исчезал. И да, мои одногруппники скинули мне как раз первый трейлер. Я посмотрела и сказала, вау, супер. И вот с тех пор начала как раз следить за проектом. Потом вышел трейлер, про который, скорее всего, как раз и говоришь ты. В это время ребята начали искать к себе левел-артиста, левел-дизайнера. Они вывесили вакансию, и я на нее откликнулась. И все, меня пригласили на собеседование. Но вообще-то знакомство с студией у меня началось не с собеседования в студии. Собеседование первое прошло в онлайне. Когда меня спросили, когда я могу прийти в студию для того, чтобы посмотреть на проекты и познакомиться, я понимала, что у меня завтра Инди-тусовка. У нас собирались все инди-студии, находящиеся в Москве, чтобы поехать за город к речке, поиграть там в пейнтбол, поесть шашлыков. Ой,
0: звучит неплохо. Да, да,
1: да. Вот. Нас причем всех прям, ну, отвезли туда организованно в огромном автобусе. Вот. Я понимала, что ага, так, завтра у меня вот эта туса, и значит, завтра я не могу прийти в студию. И мы договорились, что я приду, ну, как бы после выходных в понедельник. И я вижу, что руководитель студии такой задумался и говорит, ну, и такой, а, ну, да, вот лучше не завтра, а вот как раз таки, да, на следующей неделе. Я приезжаю э, на вот эту тусовку, выхожу из палатки, взяв себе напиток, и прямо на выходе из палатки встречаю руководителя студии Odmetter, с которым мы буквально вчера проводили собеседование. Ну, время
0: собеседоваться опять получается. Все
1: так. Это было потрясающее знакомство со всей командой, потому что там вся команда была, мы все пообщались, они мне безумно понравились. Видимо, им тоже понравилось. Да, поэтому все. Все, да, с тех пор вот я все таки пришла на следующей неделе посмотреть на игру и осталась в студии в качестве э, левел-артиста. Я занималась на проекте левел-артом. То есть я собирала э, сцены, так называемый сцен-дрессинг. Из готовых ассетов я собирала э, различные сцены, сводила фальяж, так далее. Ну, в общем, такая, ну, типичная работа левел А
0: сейчас ты там уже не работаешь? Я
1: продолжаю помогать ребятам с некоторыми вещами, просто за которые отвечала я, и, соответственно... Чтобы не погружать сейчас занятых специалистов, для того, чтобы они обучались некоторой специфике там, моей работы, я просто прихожу к ним и периодически делаю некоторые вещи в движке. Проект у меня до сих пор на компьютере. Вот. Да, поэтому я все еще к нему подключена. Вот. Но уже в меньшей степени. Да, с недавних пор я на фултайме работаю уже в sp Lodge Хотя, признаться, я в iSpeak просто до этого уже сильно больше года работала на в тайме то есть я совмещала две работы. Ну, еще третья – Scream School.
0: Ну, и сейчас так, ну, еще четвертая, там, пятая. Четвертая
1: тоже была, и четвертая была, да, еще одна онлайн-школа. Вот она жизни индия разработчика чтобы выживать из себя четыре работы.
0: Это, это вообще, в принципе, взрослая жизнь. Я называю это так. Я в какой-то момент понял, что у меня работ шесть, и такой, так, стоп, надо... Надо остановиться, надо еще и спать иногда. Мне кажется, это хорошая идея, в принципе.
1: Да, все так прекрасно тебя понимаю, потому что м- я изначально вписывалась прям вообще, вообще во весь движ. Мне предлагали там, прийти в такую-то школу, мне предлагали там еще какой-то проект. И я прям за все бралась, потому что я была на кураже, мне все это нравилось. А потом я поняла, что ага, я вхожу в стадию выгорания. Да, я да, поняла, что, наверное, нужно чуть-чуть притормозить. И даже когда прилетают предложения классных проектов... Я сразу предупреждаю, что у меня такая занята, что, ну, наверное, я могу подключиться только совсем на чуть-чуть, либо, ну, все-таки отказываюсь и э, нахожу специалистов, которые могли бы меня заменить.
0: Это это правда. Это, мне кажется, в какой-то момент э, я я вдруг понял, что если есть возможность э, отказываться от проектов, которые тебе даже вроде бы, казалось бы, очень интересное но чуть-чуть менее интересные, это уже, наверное, какой-то определенный успех, когда ты можешь сказать, что вот, извините, ну вот, не могу, и это такое, внутренне очень сложно было прийти к этому на самом деле довольно сложная штука. Иначе да, иначе можно выиграть. Выиграть это неприятно, потому что э, выигрываешь в какой-то момент быстро, а потом вот чтобы обратно как-то набрать, это уже, это уже посложнее. Расскажи, пожалуйста, про Аспеклодж. Э, чем ты там сейчас э, занимаешься? Расскажи все, что можно рассказывать.
1: В I Lord, сейчас я занимаюсь арт-дирекшеном. Мы делаем рут бакалавра, который, признаться, я сама ждала.
0: Это что, не шутка, что ли? В смысле, правда делаю?
1: <говорит> Нет, ну, может быть, я шучу, конечно. Вот, но ну, время покажет.
0: Хорошо. <говорит> <говорит> Нельзя было или можно было? <говорит> ну, это класс. Ну, это же правда, что да. нифига себе. Но я просто уже столько уже про это пошутил. <laughs> уже ст... столько это перешучено было в эфирах, в подкастах. Да, а... и, не, и
1: не столько ты, да, конечно. конечно. Класс.
0: Вот. Это я, я, я... Не, я, может, пропустил просто какие-то официальные там заявления, официальные анонсы. Вот. Ну, так что для меня это прозвучало сейчас как что-то невозможное. Просто (смех)
1: после выпуска «Рута Гаруспика» студия сделала небольшой перерыв перед тем, как начать делать бакалавры. Некоторые могут быть в курсе. Студия какое-то время занималась разработкой первой мобильной игры Франс. Ну и да, параллельно с разработкой Франс продолжилась работа над «Мором». Начали делать бакалавры. И когда... Испик вернулся к разработке э, Бакалавра. Мы всегда оставались на связи. Вот, соответственно, я просто очень быстро подключилась к разработке. Как я уже говорила, я совмещала э, работу над Индикой и работу э, над э, Мором. Ко мне пришли с э, фразой о том, что ну, мы ищем арт-директора. И что-то мы подумали, поняли, что твоя кандидатура идеально подходит, потому что ты уже в курсе проекта, плюс а, у меня именно артовое образование, я при этом еще разбираюсь в 3D. И самое главное, Николай Дубовский сказал, что я обладаю геном ISP-Lodge. Это очень редкое явление в российском геймдеве. Но вот у меня есть этот ген, соответственно. Поэтому, поэтому, да, я стала арт-директором.
0: Это это круто. Что что можно рассказать? Расскажи, что можно рассказать про Рут. Или вообще ничего пока нельзя?
1: Можно рассказать. Можно рассказать. Мы сейчас как раз в этом месяце делаем для себя внутреннее демо. Соответственно, в игру уже можно прям полноценно поиграть со всеми механиками. Я думаю, что мы чуть попозже уже презентуем и геймплей, и новости про то, как сейчас обстоят дела с игрой.
0: Класс, я, ну это то есть это прям уже, уже получается внутренняя демка. ничего себе ничего себе ну, я, у меня в голове что это когда-то там все остановилось и так там и, и лежит где-то на полке. Ну, это это меня прям безумно радует, потому что мне «Мор 2» очень нравится, ну, который «Патологик 2». В свое время я пропустил первый, когда он только выходил, это было прям очень-очень давно, вот. И играл уже во второй, причем во второй я играл, в вот, по-моему, чуть ли не в тот месяц, когда пандемия началась. И для меня это прям было, что, ну, так аутентичненько, короче.
1: Актуалочка, да. Да, Да-да,
0: такая актуалочка произошла, и я, конечно, дико кайфанул, мне безумно понравилось. Несмотря на то, что я... Это же все-таки, ну вот если прям убрать все условности, это все-таки такой выживач немножко. Вот. А я очень не люблю выживачи. Я прям вот терпеть их не могу. Это прям вот мой самый нелюбимый жанр. Но с огромным удовольствием прошел. Прям с безумным. Потом еще и и в первый, ну, оригинал, собственно, поиграл. Так что я... Я я жду. Я жду. И желаю прям огромной удачи, потому что... Ну, не не удачи. Чтобы все как надо, короче, совпало. Вот. Чтобы наконец-то добралось это все до э, игроков, э, и это, конечно, класс. Спасибо, спасибо. Меня это безумно радует. Вот, надеюсь, наших наши слушатели э, тоже. Я
1: сама очень жду, потому что я отношусь к тем людям, которые еще до того, как прийти в геймдев, ждали Морти. Тем более, я очень ждала именно рут бакалавра. Потому что еще после, да, первого мэра, это из трех персонажей мой любимый. Я чуть-чуть э, была огорчена, когда я пришла в студию узнала, что все-таки первым делается руд э, Гаруспика. И дело в том, что когда я слушала лекцию э, арт-директора ISP, вот еще в э, далеком шестнадцатом э, году. И тогда в официальной группе Айспика значилось, что игра уже выйдет осенью 2016 Я сидела, слушала лекцию и думала, как обидно, что я не успею над ней поработать, как бы хотелось. Но на самом деле до выхода Мора я успела поступить в Scream научиться 3D-шке, прийти работать в студии, еще доделывать как раз-таки мор. И столько лет спустя я все еще его делал.
0: Ну, ждали тебя, получается, просто. Ну, чтобы чтобы все вышло.
1: Да, я тоже так считаю. Конечно, конечно. Ты, кстати, знаешь, да, вот там с каждым днем графика в море становится все лучше и лучше. Мы обновляем локации, вот, обновляем некоторых персонажей.
0: Класс. Это прям прекрасно. На самом деле вот эта вот история про то, что когда-то что-то там где-то кто-то анонсировал, и потом... Я так как работаю с новостями игровыми, ну, то есть практически все время, что я был там в «Игромании», ДТФ, на ДТФ, СтопГейме сейчас. Я всегда так или иначе работаю с игровыми новостями. И часто бывает, что когда-то где-то произошел анонс, ты такой «О, класс! Добавлю там себе в желаемое». И спустя где-то 4 года ты опять новости встречаешь про то, что там Произошел релиз, а ты уже забыл вообще о том, что когда-то кто-то что-то анонсировал. Это же прям достаточно, на самом деле, стандартная история, мне кажется, в геймдеве. Особенно особенно это, например, касается всяких инди-студий, когда вот что-то где-то кто-то анонсировал, потом все об этом забыли, и потом вдруг хлоп... Понятно, что это я не про Эспек сейчас говорю, там никто ничего не забывал. Но, в принципе, эта история, мне кажется, достаточно частая, когда... Анонс был очень давно, а релиз случился уже спустя много-много лет. Да, да, все так. Я знаю, что хотел спросить. Вот для тех, кто хочет попасть в геймдев, но, но при этом любит играть в игры, соответственно, с чего вообще начать? Как понять, что тебе что тебе больше подходит в геймдеве? Вот человек любит игры, он хочет игры делать, но понятия не имеет. Я понимаю, что сейчас есть масса возможностей это самое понятие приобрести, но, тем не менее, вот человек не знает, с чего начать. С чего ему
1: начать? Посмотреть, какие специалисты вообще в геймдеве существуют. Понять, что ближе. Например, ребята, у которых бэкграунд программистов, у которых математический склад ума, могут пойти программистов те же самые, либо как раз в геймдизайнеры. У нас сейчас существует огромное количество уже переведенной литературы, где можно почитать про геймдизайн. Но здесь самое главное, нужно пробовать, нужно пробовать делать. Если кажется, что, да, как же я буду, например, делать геймдизайн для игр, в то время, как я не разбираюсь в движках. Ну, очевидно, можно посмотреть... Про работу в движках, но геймдизайнеры могут создавать игры на бумаге, могут делать настолки. Это все еще котируется даже в игровой индустрии. То есть, если у ребят есть опыт разработки настолок, они могут прийти в качестве геймдизайнеров в игровые студии. С художниками такая же история. Стоит. Попробовать, стоит попробовать, порисовать, по 3Dшить огромное количество подкастов, огромное количество роликов на Ютубе про специальности, посмотреть, кто из специалистов, чем занимается. Опять-таки, пощупать, попробовать и определить для себя, что тебя цепляет больше всего. Соответственно, да, самое главное ознакомиться со специальностями. Вдруг вообще понравится продюсирование. Вот есть ребята, которые. Прям мега активные, сразу видно, что они вообще не усидчивые, скорее всего, как раз-таки работа там всякими 3 и так далее, им вот точно не подойдет. Но уровень коммуникации у таких ребят просто запредельный. И вот таким ребятам стоит рассмотреть работу продюсера, либо а, менеджера команд, а, потому что а, Пассивные ребята как раз-таки в качестве э, менеджеров, в качестве продюсеров подходят не особо. Так что стоит посмотреть на свои софт-скиллы.
0: Ну вот у нас, кстати, даже выпуск был про продюсерство как раз. Там же их тоже тысячи, тысячи видов продюсеров в геймдеве, поэтому тоже можно, да. Но это, кстати, мне кажется, даже логичная мысль. Ну, то есть, опять же, вот я, например, в 3D, я просто, я, ну, я устаю. Несмотря на то, что я там люблю монтаж, видеомонтаж, например, в 3D я просто такой, да что ж такое-то, ну, сколько можно этот бублик рисовать? Ну, я я 6 часов рисую бублик. В то же время, когда, например, общаться, там, разговаривать или... Ко мне даже пару раз обращались ребята из Индии такие вот поиграй и скажи что тебе вот что тебе не так и я могу там три часа рассказывать им что вот здесь вот я бы вот так вот а вот здесь бы я вот так вот это кстати тестер уже получается даже немножко
1: да вот хорошо что ты про них напомнил, потому что ну как считается как раз работа тестировщика это самый простой вход в Игровую индустрию. У нас очень много ребят в разных студиях, в которых я работала, закрепились в студии, именно начиная с позиции тестировщика. И многие из них уже стали э, геймдизайнерами, скриптерами.
0: Ну, наверное, на этом э, жизнеутверждающем совете э, можно можно бы закончить. Но я хочу тебя спросить, э, какие у тебя вообще планы в Скрим в Вообще, вообще, вот куда ты хочешь двигаться дальше, <laughs> в принципе? Хочется
1: в Скрим Скул готовить специалистов, которые с каждым годом будут выходить с все большими и большими навыками. Каждый год мы совершенствуем программу, мы смотрим на результаты предыдущих лет и после этого перестраиваем программу, добавляем, убираем некоторые предметы и стараемся выпустить наших студентов прям хотя бы крепкими джунами. Периодически выходят даже медлы. Вот, и хочется да, продолжать это направление. По поводу своей глобальной жизни в геймдеве. Ну, сейчас самое главное – это доделать рут бакалавра. Возможно, мои дети будут доделывать рут самозванки. <laughs> У нас это одна из самых популярных шуток в, внутри студии. И вообще сейчас в свободное время я немного отдыхаю от э, 3D и от левел-арта именно концептированием. Удивительно, но вот столько лет спустя я вернулась снова все-таки в концепт персонажей, набираю себе портфолио, именно снова создавая образы, то есть как я начинала свое образование с этого. Я сейчас, столько лет спустя, к этому вернулась.
0: Кстати, я, я вот что-то тебя не спросил э, до этого, и вообще, может, информация не точная. я когда... А, готовился? А что-то смотрел ты в этом игхард, как-то участвовала или.
1: Да, все так, я работала почти год э, над Atomic Heart.
0: Над окружением?
1: Да, тоже как левел-артист. В основном на тот момент э, я и мой лид, мы вот э, в московском офисе занимались работой над открытым миром, то есть над природой для открытого мира.
0: Но мир там крутой.
1: Да, но это было много лет назад. В основном нашу работу можно увидеть в э, трейлере. У меня как раз работа с трейлером есть в портфолио. Потому что за столько лет команда сменилась. То есть практически все люди, с которыми я работала в студии, они до релиза не дошли. И наша работа в основном за столько лет спустя поменялась другими специалистами. Потому что ребята прям переработали графику. Графика, я считаю, просто потрясающая Потрясающий арт-дирекшн. И да, в титрах я указана в строке с благодарностями, так же, как и вся моя команда, потому что, опять-таки, да, наша работа практически не дошла до релиза.
0: Ну, но это нормально, на самом деле, потому что э, мне удалось поиграть тогда в предрелиз... Ну, не то, что предрелиз, но это за... за... Я, я тоже немножко поработал в Manfish. Вот. Э, я играл, наверное, за... Ну, месяцев за 7 до релиза И, конечно, такое ощущение, что вообще другая игра была на самом деле. То есть там настолько-настолько прям менялось все быстро у них, что я такой, ого, так бывает.
1: О, да, все так. Ты знаешь, когда я познакомилась с командой, я приходила к ним еще в офис на артплее, потому что их офис располагался вот прям буквально соседний корпус с Scream School. Я просто, выходя из «Скрима», мы познакомились тогда с их продюсером, он тоже учился в вот, и э, меня пригласили посмотреть на проект. И когда я его смотрела, это была вообще даже не та игра, на которую я пришла э, спустя несколько лет. То есть, когда мы пообщались, э, когда меня спросили... заинтересована ли я в проекте, я на тот момент уже работала в Espeake и сказала то, что давайте пообщаемся уже после того, как ну, мы релизним игру. Вот И да, после релиза Гаруспика мы связались когда я а, пошла а, работать над Актоми Харт, это была уже даже не та игра, которую я видела на Артплея, а потом в итоге, да, <laughs> когда она уже релизнулась, это была вообще не та игра, которая а, еще я разрабатывала. Ты прав, она менялась прям очень быстро.
0: Да, да, да. Но ну, я там буквально пару месяцев успел поработать. Но забавно, что там даже офис успел поменяться за эти пару, me- <laughs> за пару месяцев. Короче, да, да, очень, очень быстро меняющаяся игра, которая в итоге получилась, из которой получился вот такой прям классный на самом деле продукт. Мне Atomic Heart вот с точки зрения арта ну, безумно нравится, это прям крутая крутая история. Спасибо тебе большое, что пришла и рассказала много всякого интересного. Вот самое, конечно, для меня интересное это ого Рут Бакалавра. Спасибо тебе огромное и Большой тебе удачи во всех твоих начинаниях, у тебя их много, и они все очень крутые. А то, что ты приводишь в профессию людей и даешь им знания, это вообще безумно круто, как мне кажется.
1: Спасибо. Спасибо огромное.
0: И, да, наши многоуважаемые слушатели, которые вдруг на каком-то другом подкасте уснули и сейчас проснулись, не понимают, что это за люди говорят, это был подкаст «Нажми, чтобы начать». Обязательно запустите заново и послушайте целиком, если вдруг вы в конце подключились. И расскажите друзьям, расшарьте там, лайки поставьте. В общем, вы и сами прекрасно все знаете. У нас... В гостях была Елена Альт. Спасибо, еще раз, тебе большое, что э, пришла и поболтала. Спасибо,
1: спасибо тебе за эту беседу.
0: И на этом мы сегодня будем заканчивать. Пока-пока. Пока-пока.